0: Tijdens de perfecte me-time. Hey, fijn dat je opnieuw luistert naar mijn vijfde podcastaflevering ondertussen. En deze podcastaflevering zal gaan over uh, het plaatsen van filters op jouw afbeeldingen. Nu, stel je nu eens voor dat, jij, dat een klant jou boekt als fotograaf, dat jij uh, met hen die uh, sessie gaat shooten. Je bent uren bezig in Lightroom om die foto's heel mooi te krijgen. Uh, je, je drukt daar effectief je eigen stempel op. Uh, die foto's die zijn van jou. Die zijn uh, gemaakt aan de hand van uw stijl, aan de hand van uw fotografiestijl. En uh, je levert die af gelijk jouw eigen kunstwerkje. En achteraf zie je dat uw klant die afbeeldingen plaatst op sociale media. Maar met bijvoorbeeld zo'n ultra-lelijke Instagram-filter op. Ik kom het daarmee lachen, ultra-lelijke Instagram-filter, gewoon omdat dat uh, het, het bewerken van een jpeg afbeelding is nooit of nooit hetzelfde als hetgeen wat jij doet als fotograaf en jij voorziet een rouwbestand je gaat met alle uh, informatie die dat rouwbestand onthoudt van je afbeelding, tijdens het maken van die afbeelding, ga je aan de slag in Lightroom en dat wil dus zeggen dat je alle kleuren, de belichting alles, alles tot in de puntjes kan gaan aanpassen kan gaan uh, veranderen aan de hand van je eigen stijl maar wanneer je hetzelfde zou doen met je eigen camera en, en je plaatst die op JPEG, dus je, um, je maakt JPEG-afbeeldingen met je, je camera en je zou die JPEG-afbeeldingen binnenladen in Lightroom, dan zul je zien dat dat nooit of nooit hetzelfde effect zal hebben. JPEG-bestanden zijn veel kleiner, zijn veel minder zwaar, maar dan wil ik gewoon zeggen dat die veel minder geheugen, ge gegevens sorry, uh, onthouden, dus ook veel minder geheugen bevatten. En uh, daarom ook dat het gewoon echt een super slecht idee is om uh, foto's nadien te gaan bewerken of nadien een filter te gaan overplaatsen. Uh, niet alleen dat, je hebt die afbeeldingen bewerkt. Waarschijnlijk gebruik je eigen presets om die afbeeldingen te gaan bewerken. Um, wanneer er dan over die bepaalde preset nog eens een andere filter of op, op preset wordt overgeplaatst, dat wordt gewoon één grote cacophonie. Je moet dat, ik zie dat altijd een klein beetje als dat je aan het verven bent en um, je bent bezig met hele mooie kleuren, je maakt een regenboog, alle kleuren zijn aanwezig en ineens begint je al die kleuren allemaal te mengen over elkaar. Welke kleur geeft dat? Bruin. Dat wordt echt gewoon een... Ja, een, een kakkleur, om het zo te zeggen. En dat is ook zo wanneer je je afbeeldingen uh, filter na filter na filter gaat plaatsen op een JPEG. Dat komt gewoon niet goed. Dus waarom mag er geen filter over je foto geplaatst worden? Dat is super belangrijk dat dat niet gebeurt. Want dat is uw foto. Um, dat is uw eigendom. En de klant zal ook normaal gezien uw, uw naam onder die afbeelding plaatsen. Dus stel je nu eens voor um, dat daar een Instagram-filter over geplaatst is. Die wordt geplaatst op Instagram. Andere mensen zien dat. Uw naam komt daaronder te staan. Die gaan doorklikken naar uw uh, eigen Instagram-Instagrampagina. En natuurlijk gaat die stijl niet overeenkomen met die foto dat gepost is. Um, ja, er ja, eigenlijk, eigenlijk krijg je een hele andere etalage als fotograaf dan dat eigenlijk je echte etalage is. Dus dat, dat klopt gewoon niet, dat komt niet overeen met je eigen stijl. Uh, toekomstige klanten gaan totaal niet weten wat jij aanbiedt als fotograaf qua stijl. Of die gaan misschien wel weten wat je aanbiedt, maar die gaan het gewoon heel lelijk vinden, omdat ik uh, daarnet al verteld heb, filter op filter op filter, dat geeft een cacophonie van kleuren. Dat is eigenlijk niet zo heel mooi. En dat, ja, dat gaat ook heel duidelijk weergegeven worden dat dat echt niet mooi is. Um, en het is toch wel heel belangrijk dat de klanten jou gaan boeken uh, op basis van je stijl, op basis van je kleuren. Uh, dat is echt gewoon uw, je ja, uw etalage... Um, en aan de hand van die gegevens gaan klanten jou boeken in de toekomst. Dus dat kan eigenlijk niet. Dus dat is de waarom. Dat is de waarom dat we geen filters gaan plaatsen over GPEGs. En waarom dat je dat ook effectief moet zeggen tegen je klanten wanneer dat, dat toch uh, gebeurt. Nu, vooraleer ik ga vertellen hoe dat je daarmee moet omgaan als het gebeurt, wil ik heel graag een aantal tips meegeven om het te kunnen voorkomen. Want hè, ze zeggen wel altijd, voorkomen is beter dan genezen. En daar geloof ik ook heel hard in. Um, het is gewoon heel belangrijk dat je een aantal tips toepast binnen in je bedrijf, zodanig dat het niet gebeurt. En de eerste die ik wil meegeven is dat je geen onbewerkte foto's moet delen. Dat je alleen afgewerkte foto's moet delen als fotograaf. Um, dat is gewoon je afgewerkt product. Um, de bakker gaat ook zijn deeg niet delen met u. Um, het is echt gewoon heel belangrijk dat je enkel de nabewerking of de nabewerkte foto's uit Lightroom gaat delen met uw klanten. Zodanig dat zij daar ook geen nabewerking aan moeten doen. Die, die foto's die zijn af. En um, ja, ze krijgen veel minder de neiging om daar ook zaken aan te gaan veranderen. Want die foto's die zijn af. En wanneer je foto's van fotografen zelf nog zou willen afwerken, dat komt gewoon niet goed. Um, dat, dat wordt één grote, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ga het nog eens herhalen, kakafonie. Vervolgens als tweede tip zou ik wel meegeven om dat gewoon neer te schrijven in uw algemene voorwaarden. Nu, wij als creatievelingen, algemene voorwaarden, mm, zijn die wel in orde? Um, dat is eigenlijk wel superbelangrijk om een soort van algemene voorwaarden op je website te plaatsen zodanig dat de klant weet waar dat hij of zij aan toe is. En je zou dat eventueel in het begin zelf kunnen opmaken of je kan daar een advocaat voor onder de arm nemen. Um, dat kan allebei. Maar probeer wel altijd in die algemene voorwaarden te plaatsen dat andere klanten geen filters of uh, foto's niet extra mogen nabewerken. Um, en probeer ook voor jezelf een systeem te bedenken dat wanneer klanten jou boeken als fotograaf, dat ze die algemene voorwaarden ook effectief moeten uh, goedkeuren. Want stel dat je die in je algemene voorwaarden zet en je klant heeft nooit goedkeuring gegeven, waar staat je dan als je juridische stappen moet ondernemen? Eigenlijk zo goed als nergens. Dus het is heel belangrijk dat ze dat moeten ondertekenen. Het zij uh, gewoon met een balpen, dat is misschien een klein beetje te veel gedoe om dat te laten afdrukken, te laten tekenen. Maar je kunt gewoon ook manieren bedenken om dat online in orde te maken. Zodanig dat ze ergens een vinkje plaatsen, dat indienen en zo verder. Maar dan ben je toch in orde als fotograaf. Um, probeer ook geregeld gewoon te posten op je sociale media in je highlights. Dat dat gewoon echt niet de bedoeling is. Probeer ook die waarom te vertellen. Waarom is dat niet de bedoeling? Zodanig dat mensen gaan inzien dat ze dat eigenlijk niet moeten doen. En wanneer je dat regelmatig post, in, op, in je posts, in je highlights, in, in een reel eventueel, het maakt niet zo heel veel uit, maar dan gaat dat bij mensen ook wel meer doordringen en dan ja, gaan mensen dat ook gewoon kunnen onthouden. Dan weten ze ook hoe dat ze daarmee moeten omgaan als ze uw afbeeldingen achteraf toch ontvangen en dan weten ze gewoon dat ze dat niet moeten doen. Plus, dat is nog wel een hele positieve, want uh, heel vaak denk je waarschijnlijk, oh nee, wat moet ik deze week weer posten? Welke tekst moet ik nu weer schrijven? Dat is weer een heel gedoe. Ik weet het allemaal niet. Schrijf gewoon hierover. Schrijf uh, waarom dat je dat niet mag doen. Uh, die filter daarover plaatsen. Schrijf hoe dat je je daarbij voelt wanneer het wel gebeurt. Probeer uh, eens een situatie naar boven te halen wanneer het gebeurd was bij u bijvoorbeeld. En probeer te omschrijven hoe dat je je daarbij voelde bijvoorbeeld. Hey, zodanig dat je die kwetsbaarheid ook uh, toont aan anderen. En ja, ver vertel er gewoon over. Uh, probeer echt de te storytellen op op dat gebied. Als dat dan wel gebeurt, hè, want dat waren nu drie goede tips om het te kunnen voorkomen, maar natuurlijk, ja, zo'n dingen kunnen wel af en toe uh, voorvallen dat een klant het bijvoorbeeld niet wist of uh, dat het wel met een goede intentie gebeurd was, maar uh, ja... Dat, ja, dat het dus toch gebeurd is, probeer dan gewoon die klant aan te spreken. Ik ga niet achter die klant zijn rug dat tegen andere mensen vertellen of ga niet direct juridische stappen ondernemen. Ik zou gewoon altijd in de eerste plaats die klant uh, een briefje sturen ofwel gewoon. Um Via sociale media een berichtje en dan de uh, betreffende post gewoon ook mee posten in het gesprek. Ofwel uh, kan je ook gewoon een spraakbericht sturen. Dat is altijd iets persoonlijker, iets leuker om, ook om te ontvangen. zodanig dat je die emotie ook in je stem kunt steken. En probeer gewoon ook uit de ik-boodschap te vertellen... Wat er op je lever ligt, waarom dat, dat zo is en ja, hoe dat je je daarbij voelt. Zodanig dat mensen zich niet aangevallen voelen, maar eerder gaan denken van... Oei, dat was mijn, helemaal mijn bedoeling niet om je zo te laten voelen. Ik ga het gewoon verwijderen en opgelost. Nu, wat is het heel belangrijk om in die, in die post of in die tekst uh, te vertellen? Ik zou echt vertellen waarom het niet mag... Uh, hoe je je daarbij voelt. Maar ik zou ook proberen te verwijzen naar die ondertekende algemene voorwaarden of die afgevinkte algemene voorwaarden. Uh, eventueel pak je een screenshot van van je algemene voorwaarden op je website, zodanig dat ze ook gewoon weten waar het staat, uh, dat ze dat ondertekend hebben en dat ze zich daar ook gewoon moeten aanhouden en uh, dan zou ik gewoon heel vriendelijk willen vragen om de afbeelding te verwijderen, zodanig dat je jezelf ook niet slecht moet voelen. Dan is dat gedelete en dan is alles achter de rug. Um, en in de meeste gevallen kan ik gewoon ook inbeelden dat ze dat gewoon gaan verwijderen. Mensen hebben altijd wel een goede intentie, ze zijn misschien onwetend of uh, ja... Um, ik ja, Ik kan me niet, niet zo heel hard inbeelden waarom dat iemand dat zou doen, want ik heb het zelf eerlijk gezegd ook nog niet meegemaakt. Maar ik geloof ook oprecht dat ik het nog niet heb meegemaakt, omdat ik er gewoon ook heel duidelijk over communiceer. Uh, als mensen mij boeken, dan hebben ze die algemene voorwaarden uh, geaccepteerd. Uh, ik vertel daar vaak over. Uh, ja, mensen weten dat gewoon ook. En dat is ook de reden dat ik het nog niet voor gehad heb. Maar um, ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat iedereen die zo aangesproken wordt... ...en gewoon ook dat je uh, even je hart op tafel legt... ...en gewoon ook vertelt wat er op je leven ligt... ...dat ze die afbeeldingen dan ook gaan verwijderen. Um, maar sowieso is het heel belangrijk... Zeker hè, op, op online gebied, in de online wereld, is het superbelangrijk om je eigen grenzen te gaan bewaken. Want op dat moment dat er zoiets gebeurt, wordt natuurlijk je grens overschre overschreden. En je kunt je daar super slecht bij voelen. Dat voelt het tot in diepste puntje van jezelf. Maar het is heel belangrijk om die grens te bewaken, op te komen voor jezelf. Ook gewoon op te komen voor je eigen stijl. want Zeg nu zelf fotografie is een klein beetje je kindje, je babytje. Dat wil je bewaken, dat wilt ge, daar wilt je voor zorgen dat dat um, ja, zijn eigen waarde kan behouden. En je ideale klant gaat daar ook respect voor hebben. En stel dat je nu een hele negatieve reactie terugkrijgt van die bepaalde klant. Onthoud dan altijd, het is je ideale klant niet. En dat is heel makkelijk gezegd. Zo van, oké, okay, het is je ideale klant, niet op naar de volgende. Maar dat is ook zo. Mensen die dat je ideale klant zijn, die respecteren je, die weten wie dat je bent. Die proberen uh, goed met je om te gaan. En als dat niet gebeurt, als die grenzen wel overschreden worden, dan... Is dat je ideale klant niet? Je handelt de zaak af. Je zorgt ervoor dat, het geen, dat ze geen klant meer worden bij u... of dat ze u niet meer gaan boeken. En klaar. Je bent er klaar mee. Maar probeer het vooral niet te hard aan te trekken. En uh, laat het zo snel mogelijk los. Zodanig uh, dat je dat niet meesleept naar je volgende shoots, natuurlijk. En onthoud altijd dat geen enkele klant dezelfde is. Uh, als je dat ene keer meegemaakt hebt... dan ga je je ook kunnen bewapenen. Bewapenen liever om ermee om te kunnen gaan... En uh, dan komt dat zeker en vast in orde in de toekomst. Nu, uh, wat ik graag nog eens heel even vertellen, uh, wat vertellen over mijn Light Up The Room. Mijn Light Up The Room uh, online cursus gaat over Lightroom en dat is een online cursus Basis Lightroom. Wat wil dat zeggen, daarin leer je alles om je afbeeldingen in Lightroom te kunnen bewerken. Dus jij kan gewoon meekijken gedurende die cursus door mijn eigen ogen, terwijl ik uh, van, helemaal van boven binnenin het programma naar beneden werk, binnenin het tabblad ontwikkelen. Daar komt nog bij dat we gaan uh, bestanden importeren, exporteren en zo verder. Zodanig, uh, het is eigenlijk een totaalcursus uh, om een basis voor jou, een Lightroom basis voor jou te creëren als fotograaf. Dus stel dat je uh, dat wel fijn vindt om dit allemaal te horen, en dat je zegt van oké, okay, maar ik deel altijd mijn onbewerkte afbeeldingen, dan is het misschien wel eens tijd om daar werk van te maken om uh, te leren omgaan met Lightroom zodanig dat je um, ja, dat je echt gewoon je eigen stijl kunt ontwikkelen in Lightroom en ook kunt werken met je eigen presets, want dat is echt ontzettend ontzettend leuk om te doen. Um, Deelnemen aan die cursus kost 119 euro en je vindt die cursus op wwwtessie light streepje slash liever light streepje up streepje te streepje room slash. Oké, okay. dat was een hele um, rare, dat was heel raar gezegd, maar ik vind dat sowieso altijd heel raar om URL's uit te leggen uh, in de podcast, maar ga dus gewoon naar mijn website www.tessielmans.be, dan zie je het tabbladje uh, online cursussen staan en daar staat gewoon Light Up the Room ook tussen. Voilà, dat is iets gemakkelijker. Um, stel dat je nog vragen hebt, kan je mij altijd vinden op Instagram of op Facebook uh, door tessiehellemans.be te zoeken. Maar je kan ook gewoon een uh, e-mailtje sturen naar info at En um, dat was het voor vandaag. Dat was wat ik wou zeggen. Ik hoop dat je alvast heel veel bijgeleerd hebt. En uh, hop naar de volgende podcast. Salut!